0: der Podcast der Philharmonie Essen.
1: Zu dieser neuen Folge Tonspuren begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Marie König und ich moderiere heute zusammen mit
2: Thilo Braun, das bin ich. Hallo und äh, zu Gast ist heute bei uns äh, Veit Klöters und wie das klingt, wenn er loslegt mit seinem Ensemble, das hört ihr hier. Ja, so klingt Repercussion, das Ensemble von Fight Klöters, unserem heutigen Gast geht ziemlich zur Sache. Hallo Fight, schön,
0: dass du hier bist. Ja, schönen guten Morgen.
1: Ihr steht zusammen mit Repercussion auf der Bühne in der Philharmonie Essen am 25. Februar. Da tretet ihr auf als Schlagwerkquartett gemeinsam mit dem Balthasar-Neumann-Orchester. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dir sprechen können über dieses Konzertformat, aber auch über alles, was ihr sonst so mit Repercussion macht. Und lieber Veit, als erste Frage habe ich mir überlegt, es gibt ja dieses Klischee, dass Schlagzeuger so Spielkinder sind, die auf allem rumträumen was ihnen in die Finger kommt. Da wollte ich dich fragen, trifft es auf dich zu?
0: Ich wollte gerade sagen, also ein Klischee ist das, glaube ich, gar nicht äh, besonders. Äh, nee, es stimmt eigentlich. Also es ist vielleicht nicht ganz so extrem, dass man jetzt einen ganzen Tag überall rumtrommelt, aber ähm, naja, man ist schon, man findet schon immer was.
1: Das heißt, du hast immer irgendwas in den Fingern und irgendwo ist immer Rhythmus bei dir.
0: Äh, ja, im Prinzip ja. Manchmal hat man auch eine Tastatur an den Fingern, weil man ein bisschen Schreibtischsachen machen muss und die Musik kommt ein bisschen zu kurz, aber äh, im Prinzip stimmt das, genau. Nee, du hast
2: auf jeden Fall ja mit dem Schlagzeug ein Instrument oder beziehungsweise ganz viele Instrumente gefunden, die anscheinend zu dir passen. Ihr macht jedenfalls immer den Eindruck, dass ihr sehr viel Freude habt, wenn ihr auf der Bühne steht. Ähm, vielleicht aber auch gerade, weil ich viele Instrumente gesagt habe, nochmal so ein Thema Percussion, da spielt man ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele Instrumente pro Konzert, ähm, ich vermute, ihr müsst immer mit so einem Lastwagen oder so anreisen, oder? Wenn ihr irgendwo auftretet, weil ihr ja nicht nur eins, sondern eben, ja, sag mal, wie viele sind's denn normalerweise, wie viele Instrumente, wenn ihr auftretet?
0: Ja, das kann man jetzt gar nicht so einzeln zählen, ne? es ist schon immer so zwei Sprinter voll, jetzt für die Tour zum Beispiel, hm. ne? Also wenn man jetzt jedes Glöckchen einzeln zählen würde, dann kommt man schon auf ein paar Hundert. Ne? Es sind dann manche sind größer und kleiner, dann hat man natürlich irgendwie mal bei einem Aufbau vier, fünf Trommeln stehen und noch sechs, sieben Becken und dann hier noch einen kleinen Gorgen und da noch ein Glöckchen. Und ja, es ist halt so unsere Spielwiese auch, ne? dass wir da alles zusammensuchen und äh, was finden, was die anderen vielleicht noch nicht gefunden haben und was uns besonders gut <lacht> gefällt und äh, genau. Hast du eigentlich noch ein Bett zu Hause oder musst du das weichen für den zehnten Gong und das fünfte Tamtam? -Tam? Naja, ich habe nicht mal eine Trommel zu Hause. Ich glaube, meine Kinder wissen bis heute noch gar nicht, dass ich Schlagzeug spiele. <lacht> naja, ich habe alles im Studio stehen. Also hier ist natürlich äh, ein bisschen unter die Decke voll mit allen möglichen Sachen, aber mm. zu Hause ähm, zu Hause ist halt auch zu Hause.
1: Du hast gerade schon Spielwiese gesagt und ich habe immer das Gefühl, gerade wenn man euch als Repercussion so auf der Bühne sieht, ist es eigentlich auch eine Riesenspielwiese für euch. Ihr habt das angefangen zu viert schon im Studium. Ihr vier habt euch kennengelernt, weil ihr beim selben Lehrer Unterricht hattet an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, wo du auch heute als Dozent unterrichtest. Und vielleicht möchtest du uns mal kurz mitnehmen an den Anfang. Also war das so, dass ihr euch zu viert gefunden habt und dachtet, Mensch, das, was wir die ganze Zeit hier im Studium gemeinsam machen, das sollte man eigentlich auch mal professionell auf die Bühne bringen?
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt äh, ein Instrument überhaupt erstmal auswählt, dann ähm Schaut man ja, was man damit machen kann. Ne? Und wenn man jetzt, klar, man kann mit allen Instrumenten viel machen, viele unterschiedliche Sachen. Und bei Schlagzeug ist es ja nun mal so, dass die Möglichkeiten ja, fast unendlich sind. Ne? Ist ja auch meistens so, wenn man wenn irgendjemand was komponiert und nicht genau weiß, zu welchem Instrument gehört das denn eigentlich, ich habe was Neues entdeckt, dann gibt man es immer den Schlagzeugen in die Hand. Und, äh, und so wird man natürlich dann auch irgendwie groß, so im Studium natürlich auch. Man hat immer allerhand Aufgaben. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn man jetzt studiert, will man ja auch irgendwie oder sollte man sich ja auch irgendwie überlegen, was mache ich denn, wenn ich fertig bin, was soll denn mein Beruf werden? Und da gibt es ja auf der einen Seite wahnsinnig viele Möglichkeiten, auf der anderen Seite auch doch nicht so viele, wenn man jetzt daran denkt, dass es auch ein bisschen eine Sicherheit oder Wirtschaftlichkeit ist, dann denkt man ja vielleicht an ein Orchester, wo man hingeht oder an eine Musikschule, wo man unterrichtet, ich kann natürlich auch als Freelancer arbeiten oder so, das sind so die großen Sachen. Die sind aber natürlich auch immer so ein bisschen vorgezeichnet, ne, weil das Orchester natürlich auch klar ist, welche Aufgaben man da hat. Und das vielleicht dann manchmal nicht so vielfältig ist, wie man das gerne hätte. Und dann gibt es halt noch diesen Bereich Schlagzeug, Ensemble. Der ist ja, ja gut, jetzt so neu ist er auch nicht mehr, aber im Vergleich zu den anderen, äh, anderen Bereichen in, in Musik ist es ja doch irgendwie erst so in den letzten 20 Jahren so richtig aufgekommen, auch dass es irgendwie spannende Literatur gibt. Und dann ist das, so wie alle ja dann auch Kammermusik machen wollen mit, in kleineren Gruppen, haben wir uns das halt auch gedacht und haben eigentlich so angefangen, überhaupt weiterzumachen. Also ich habe es schon, ich kenne das eigentlich aus meiner Musikschulzeit, da war das immer so das Highlight, dass man eigentlich äh, mit anderen was zusammen macht und nicht nur alleine. Das ist dann das und im Studium, haben wir das weitergemacht. Und ähm, ja und irgendwann trifft man die Entscheidung und sagt, guck mal, das ist eigentlich gut, es kommt super an. Ist auch immer irgendwie neu. Heißt, man muss auch immer irgendwie ein bisschen erklären. Was heißt das denn eigentlich? Wir kommen mit Schlagzeug oder Percussion Ensemble. Aber ähm, ja, und das ist halt ein Bereich, den man machen kann und äh, das haben wir gemacht.
1: Und das sehr erfolgreich, ja.
2: Was hältst du eigentlich vom Begriff E-Musik? Identifizierst du dich damit oder ihr euch damit? E-Musik? Ja, also so, ich meine, das ist ja. ja vielleicht, wenn man Schlagzeug sich vorstellt, noch viel krasser, dass man sich denken könnte, da gibt es einerseits so die Leute, die mit den Bands in den, äh, in den Konzerthäusern unterwegs sind, beziehungsweise in den Hallen unterwegs sind und da irgendwie die Rock-Pop-Richtung abdecken und dann gibt es eben die die klassische Musik mit dem Percussion-Ensemble, was vielleicht dann eher unter diesen Begriff E-Musik fallen könnte. Jetzt frage ich mich aber, ob das euch überhaupt recht wäre, so eine Unterteilung. Ja, da
0: könnte man jetzt fast ein bisschen ausholen, kürzlich habe ich das auch mal wieder geschrieben irgendwo und dann dachte ich, ich gucke es nochmal nach und habe festgestellt, dass man das ja schon gar nicht mehr sagt, E- und O-Musik, ne? <lacht> weil das nämlich so wie, so wie du, jetzt, äh, du jetzt das gerade schon angerissen hast. Das eigentlich gar, gar niemandem gerecht wird, ne? Also, warum ist jetzt der, der, der Popkünstler, der sich super viel Gedanken macht um seine Texte und Musik macht, warum soll er jetzt nicht ernst genommen werden? Ist er ja nur zur Unterhaltung da, ne? Mhm. Sind die Leute, die jetzt irgendwie im Konzerthaus irgendwie was äh, auf die Bühne bringen, ist das nicht unterhalten, ne? Also, ich sehe uns da eigentlich genau dazwischen. Also, alles, was wir irgendwie tun und alles, was wir denken oder Stücke, die wir arrangieren, Kompositionen, die wir in Auftrag geben, sind eigentlich immer so angesiedelt, dass sie, ähm, dass man sie ernst nehmen kann und sagt, okay, ich setze mich damit auseinander und gleichermaßen soll es unterhaltend sein. Also, ja.
1: Und es ist ja aber auch so, dass ihr nicht nur quasi, also, was heißt nur, aber ihr gestaltet Konzerte ja unter ganz bestimmten Themen oder auch Überschriften. Und du bist ja auch jemand im Ensemble, so wie ich das verstanden habe, der ganz bewusst Konzerte konzeptioniert und sich überlegt, wie ist da der Spannungsbogen und welche Elemente nehmen wir noch hinein? Also da gibt es Visuals auf der Bühne und ganz besondere neue Technik. Hast du das auch schon von Anfang an gemacht, dass du dir überlegt hast, Mensch, ich will das Konzert auch so ein bisschen als Event oder als besonderen ähm, Spannungsbogen gestalten?
0: Äh, nee, das habe ich nicht von Anfang an gemacht. Also am Anfang ist man ja froh, wenn man erstmal seine sein Schlagzeug da organisiert bekommt und wenn man irgendwie die Gelegenheit bekommt, irgendwie so äh, zu spielen. Und also ich zum Beispiel gehe super gerne auch auf äh, jetzt Popkonzerte und äh, man, jedem begegnet heutzutage eigentlich viel Visuelles oder Konzepte oder sagt, ich habe das ganzheitlich irgendwie mal mir ausgedacht. Dann ja Licht, Visuals, Ton, was kann man da eigentlich alles machen? Also ja, richtig aufgekommen ist das so mit unseren Konzertreihen, die wir selber gestalten durften. Ja, zum Beispiel mit der Konzertreihe All In, jetzt hier in der Philharmonie in Essen, sind uns ja die Türen ziemlich weit aufgemacht worden. Wir durften ja im Prinzip erstmal machen, was wir wollen. Und unsere Ideen ausleben und das ist natürlich, wenn man, ja, wenn das die Grundlage ist, denkt man, ja, wo hat man das denn eigentlich schon? Wo, wo kann ich denn wirklich mal von A bis Z denken, ohne dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe auch eine Idee und das machen wir eigentlich hier seit zehn Jahren nicht so und das will ich ganz anders. Und dann geht das natürlich los und denkt, ja, ich habe was gesehen mit Visuals oder ich habe was mit Hologramm gesehen oder hier gibt es doch die und die Möglichkeiten, können wir das nicht auch machen? genau.
2: Ja, das ist auch wirklich ungewöhnlich. Eine kleine Empfehlung vielleicht für alle, die jetzt nichts im äh, Kopf haben oder Repercussion nicht kennen. Auf YouTube kann man so ein paar Trailer sehen, wo man auch sieht, wie eben Hologramme und andere Elemente da so ineinander greifen in die Musik, die tatsächlich auf der Bühne aufgeführt wird. Das habe ich so zumindest in einem klassischen Konzert noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, was, was euch auch besonders macht. Und äh, das hat auf jeden Fall was mit Spielspaß zu tun, Marie. Yes. Ich würde gern ein Spiel spielen.
1: Genau, Veit, wir würden dich gerne einladen, mit uns das Spiel ja, Mein oder Nicht-Mein zu spielen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, du hörst jetzt gleich Musik, nur ganz kurze Ausschnitte, und du musst erraten, ob du da selber beteiligt bist oder nicht. Beziehungsweise ob Repercussion beteiligt ist oder nicht. Vielleicht etwas weitergefasst. Genau, dann würde ich sagen, geht's los mit dem ersten Musikbeispiel, Tilo.
0: Und dann ist schon wieder ja. vorbei. Soll ich, direkt, soll ich direkt losspielen? Ja, kommt, kommt ja. dir das bekannt ähm, vor? Ja, also beteiligt ja und nein, gerade zu hören, wenig, aber beteiligt ja, das war unser Arrangement <lacht> von, äh, von der äh, Bach-Nummer. Die haben wir mit äh, ja, Streichern und Bläsern mal in Duisburg in der Philharmonie gemacht, vor zwei Jahren, glaube ich. 21, ja. Wow, also ich bin doch
2: doch ein bisschen beeindruckt, also ich hatte mhm. mir schon überlegt, dass du es wahrscheinlich vielleicht rauskriegen könntest, aber dass du nach sieben Sekunden Musik schon äh, doch so genau sofort wusstest, wo es herkommt, finde ich interessant. Ja, Bach ist vielleicht was, was man nicht sofort erwarten würde in einem Schlagzeugkonzert. Ich fand es einen ganz spannenden Moment, weil wir haben am Anfang diese ganz wilde Musik gehört und... Hier war es auf einmal ein total intimer Moment, wo das Schlagzeug ja fast gar nicht zu hören war. So ein bisschen Marimaphon, glaube ich, im mhm. Hintergrund. Ne? Ist es euch auch wichtig, dass in euren Konzerten eben nicht nur das Wilde, das Pulsierende vorkommt, sondern auch ja solche ganz zarten, ganz
0: leisen Momente? Ja, in jedem Fall. Also wir haben ja so dieses große Motto, äh, äh, Repercussion ist Kunst, äh, die grooved. Und irgendwie, das, warum wir das immer wieder anbringen, ist, weil es eigentlich alles auf den Punkt bringt, weil Kunst ist ja doch ziemlich viel, ne? Das ist viele Sparten, viele Möglichkeiten. Und Kunst ist halt nicht nur laut, oder jetzt Schlagzeugmusik ist nicht nur laut und schnell, höher, schneller, weiter. Sondern, ich meine, wenn man 90 Minuten im Konzert äh, zum Beispiel ist, will man äh, will man das ja gar nicht. Ne? Ist ja auch kein Film, ist ja 90 Minuten immer nur ein, eine äh, Richtung. Und deswegen, äh, klar. Die große Dramaturgie ist euch wichtig. Das finde ich schön zu sagen. Groove ist
2: eben äh, vor allem die Abwechslung am Ende äh, und nicht nur das treibende Element. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel von Nein, Mein oder Nicht-Mein. Äh, und da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Groove drin. Oder, na, beziehungsweise falsch gesagt, da ist ein bisschen mehr treibender Groove drin. <lacht>
0: Ja. Nicht mein, Zumindest nicht. Äh, ja? Ob jetzt da einer von meinen Kollegen mal mitgebastelt hat, das kann ich nicht sagen in einem Projekt. Aber. Also da ist
2: ja schon irgendwas mit Schlagzeug hm. dabei gewesen. Aber du, dir kommt es nicht bekannt vor. Hm, nee. Hast du hast da du eine Idee, was von wem es sein könnte? Oder sagst du, keine Ahnung, es kommt mir ganz Boah, unbekannt können vor? Das
0: könnten viele sein. Aber für dich jetzt, das, das wäre eine lange Rateliste, glaube ich. Hm. Vielleicht, was ist, wenn wir dir, also du
2: hast, du hast recht, es seid nicht ihr, ähm, soweit ist schon mal richtig, wenn wir dir verraten, dass es ein Komponist geschrieben hat, der eine große Rolle spielt in eurem Konzert in Essen, vielleicht, vielleicht kommst du dann auf eine Idee.
0: Ja, dann würde das wahrscheinlich äh, John Psatters sein oder Michael Laurello. Ja. Können beide. Der ist es. Ja gut, ja das passt. Dann,
2: äh, ja also das ist tatsächlich äh, von, von Michael Lorello ein Stück Embers. Äh, Michael Lorello, eben ein Komponist, hab's gerade gesagt, von dem ihr was spielt im Konzert sogar zweimal und wahrscheinlich das äh, größere Stück ist äh, ein Concerto für äh, Percussion-Quartett und Kammerorchester. Magst du vielleicht so ganz kurz was dazu sagen, warum ihr es aufführt oder was euch gefällt an diesem Komponisten, an diesem Werk?
0: Ja, was ist das Besondere daran? Ich glaube, meistens verbindet man oder so Intuition, vier Schlagzeuger und das Orchester, das geht immer nur voll los. Und da ist zum Beispiel ganz anders. Ne? Wir haben lange mit ihm überlegt, was, was zeichnet uns denn eigentlich aus? Was möchten wir gerne auch für Instrumente unterbringen? Was interessiert uns nicht so sehr? Und was uns zum Beispiel nicht so interessiert hat, war dass wir die vier großen Solisten sind, wo am Ende alle sagen, boah, das gibt's ja gar nicht, wer kann sowas spielen? Mhm. Sondern eigentlich eher zu sagen, ah ja, wer kann sich denn sowas ausdenken oder wer kann, denn, wer kann das denn so äh, wer kann das so behandeln, die Noten? Also das sage ich jetzt extra mal behandeln, weil wir mit ihm auch so gearbeitet haben, dass er viele Dinge vorgeschlagen hat. Also er hat dann zum Beispiel so eine, eine, eine Melodie geschrieben, und als Vorschlag gesagt, könnte man auf dem spielen. Und wir haben es gehört und dachten, ja, das ist eine wiederholende Sequenz, das passt eigentlich viel besser zu einem Synthesizer und haben es dann dementsprechend mhm. immer umgebaut mhm. und die Sachen so ein bisschen für uns, äh, ja, äh, für uns einzigartig gemacht. Mhm. Ja und das Stück im Ganzen ja trauriger Hintergrund, warum ich auch eben so schnell wusste, warum wann wir dieses andere Stück 21 gespielt haben, ne? das war ganz ganz kurz hinter hinter dem Lockdown 21 im Mai, das war wirklich das erste Konzert, da gingen die Türen wieder auf äh, und äh, ja und diese und diese Komposition ist ja auch in dieser Zeit entstanden und ja behandelt eigentlich so diese ganzen die ganzen Schicksale und die ganze Zeit äh, auf vielen Ebenen. Die, die in dieser Pandemie ja doch irgendwie alle auf unterschiedliche Weise erlebt haben. Und ja, das spürt man eigentlich ganz gut. Das sind so wirklich Phasen im Stück, wo man irgendwie so ein bisschen melancholisch zurückdenkt, vielleicht auch ein bisschen zornig ist, vielleicht auch äh, trotzdem irgendwie die Hoffnung nicht aufgibt. Ne? Das haben halt wir doch die, auch hat dann ganz viele geschafft, die irgendwie da immer weiter nach vorne geschaut haben und das ist eigentlich ein schöner Bogen in dem Stück. Mhm. Genau, also da war ja auch ein Ensemble, was auf jeden
2: Fall schon relativ früh relativ äh, ja aufwendige Streaming-Konzerte veranstaltet hat und eben sogar das Thema der Zeit da aufgegriffen habt. Ich habe noch ein Element von mein oder nicht mein, was ich eben einspielen würde.
0: Kennst du das? Ja. Doppel Mainz sogar. Mainz und Mainz. Das andere war ja nur halb Mainz, weil es war ja eigentlich äh, von Bach. Ja, genau. Mm, ja, Orbital. John Sutters.
1: Wir haben das Spiel zu einfach gemacht, Tilo.
0: Ich habe auch das Gefühl, sehr langweilig. Ja, das ist ja aber, ja, das <lacht> aber immer, als würdest du zu Hause durch dein eigenes Haus gehen, sagen mal, ist das deine Zahnbürste? Ich, <lacht> weil, wenn man ja, sagt, die erkenne so, ich an der Borste
2: äh, vorne, die steht so ab. <lacht> ja. Ich weiß, ich kenne das, ja.
0: ja. Ja, okay, das ist natürlich, äh, ja, warum weiß ich das so schnell? Weil, äh, ja, gut, das ist das Stück, was, das zweite Stück, was wir in Auftrag gegeben haben vor. Äh, zwei Jahren ungefähr, wurde es ein Auftrag gegeben, äh, für Schlagzeugquartett und große Sinfonie. Ja, eine
2: Uraufführung war das äh, sogar, die wir gerade gehört haben. Also nicht die, die wir gerade gehört haben, aber der Mitschnitt, den wir gehört <lacht> haben. Der ist von der Uraufführung äh, von Orbital, eben einem äh, Orchester. Oder einem Stück äh, auch mit großem Orchester, wie du gerade gesagt hast. Und ich glaube, auch das ist jetzt nicht unbedingt typisch für Percussion Ensembles, dass man irgendwie äh, mit einem großen Orchester Uraufführungen äh, spielt, oder? Da gibt es wahrscheinlich schon etwas, was euch auszeichnet, dass ihr nicht nur in der Lage seid, sowas zu machen, sondern dass ihr auch Lust darauf habt, immer wieder Dinge
0: uraufzuführen mit so großen Formationen zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist so eigentlich so der größte Spaß, den man ja machen kann, ne? so die, die den, den klassischen Betrieb auch so ein bisschen aufzumischen und meistens gibt es ja dann da irgendwie <lacht> Einzel-Solisten, da gibt es ja dann doch ein paar Stücke auch für Schlagwerken und Orchester und für Quartett gab es eine, ich glaube eine Komposition, die ist schon sehr alt und die hat eine ganz andere, ganz andere Richtung und ähm, ja, auch hier, ne, John das, den kennen wir jetzt schon wirklich lang, super viel zusammen gemacht und ähm, irgendwann hat er mal gesagt, ja, ich bin ja eigentlich klassischer Komponist, äh, gefangen im Körper eines äh, Rockstars, so, und ich bin da irgendwie <lacht> reingeraten, dass ich hier klassische Musik komponiere und da haben wir gedacht, ja, mal, dann mach doch mal, mach doch mal beides, also wenn man jetzt doch nochmal an diese beiden Felder denkt, die man ja doch noch so verbindet, E- und U-Musik, mm. äh, ja, das äh, trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, dass man von vornherein einfach was macht, was eigentlich alles verbindet. John Pserthus übrigens, äh, haben wir noch
2: gar nicht gesagt, äh, dass es das auch ein Stück ist, was im Konzert in Essen äh, gespielt werden wird ja. übrigens. Am äh, 25. Februar ist es in der Philharmonie Essen, Posterity lautet der Titel.
1: Genau, Nachwelt. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen? Warum heißt euer Konzert Nachwelt?
0: <lacht> mm, ja, wir kümmern uns und, um, gerne um das, was morgen ist, ne? Also, die Titel, ich mache das eigentlich immer so, ich äh, probiere so ein bisschen zu spüren, wo geht das eigentlich äh, hin, so was das große Thema. Und äh, ja, das Thema ist für uns auf jeden Fall Konzerterlebnis von morgen. Was passiert denn eigentlich mit den Konzerthäusern? Wer kommt denn eigentlich die nächsten 10, 20 Jahre in die Konzerthäuser? Was wäre die Utopie von euch, von dir? Ja, das, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, was wir da jetzt machen, schon mal gar nicht so weit weg jetzt nicht, weil ich denke es ist perfekt und es geht nicht besser, sondern ich denke es wäre erstmal cool, wenn das mal wenn das mal alle sehen würden ne? weil es ist jetzt mal ist jetzt eine Möglichkeit so wie du sagst, es macht sonst eigentlich kaum jemand. Also ich glaube wenn das mal so ein bisschen mehr Einzug hätte, dass das, dass das an mehr Orten jetzt vielleicht nicht nur diese Show, sondern diese Art und diese Inhalte ne? wenn das an mehr Orten wäre und mehr Leute davon wissen, und ich bin der festen Überzeugung, dass ganz viele Leute das einfach nicht wissen und auch nicht so in Kontakt kommen und eigentlich äh, noch gar nicht, ja, eigentlich das, was es gibt, noch gar nicht sehen. Ne? Ist also, äh, mhm. ist jetzt nicht so wie bei so einem Kino-Blockbuster, wo man denkt, so, jetzt, den haben jetzt quasi alle, die es interessiert, gesehen und ja, was kommt jetzt als nächstes? Tja. Also hingehen auf jeden Fall am 25.
2: Februar in die Philharmonie Essen zu Posterity. Es wird mit Sicherheit treibende Beats geben, vielleicht auch ein bisschen Intimität. Zwischendurch, es wird auch mit Sicherheit Visuals auf der Bühne geben und ein Konzert, was sich von denen abheben wird zumindest, die normalerweise in der Philharmonie Essen auf der Bühne stattfinden, die wir natürlich auch großartig finden, aber es ist ein Nachdenken über neue Formen äh, oder neue Möglichkeiten, Konzerte aufzuführen in der Zukunft und ich glaube, es gibt sogar ein kleines Künstlergespräch im Nachhinein. Da können man dann vielleicht nochmal äh, sich darüber austauschen, wie das äh, wie das funktioniert hat und über die Zukunft äh, nach der Zukunft
0: nachdenken, weit. Genau, ja. hinterher weiß ich jetzt noch gar nicht genau, was da läuft, also wir sind sowieso immer da, wir sind auch immer erreichbar und äh, letztes Mal <lacht> haben wir auch eine kleine Party im Foyer gemacht, das müssen wir nochmal gucken, ob wir das ah, organisiert schön. kriegen, das war eigentlich immer nett, ne? Dann, äh, dass man da auch wirklich dann ja einfach sie, sich nochmal sieht und dann halt auch nicht wie sonst in der Kabine verschwindet und äh, alle gehen nach Hause, mhm. sondern ja, das sind ja irgendwie alles normale Menschen, ne? die da laufen, Müsste man ja mal kennenlernen.
1: <lacht> genau, ich sag vielleicht nochmal eure Namen. Repercussion, das sind Simon Bernstein, Veit Klöters, Raphael Saas und Johannes Wippermann. Ihr steht dann am 25. Februar auf der Bühne mit dem Balthasar Neumann Orchester und das Konzert dirigiert Duncan Ward. Und mit diesen Infos und mit der Einladung, diesen Podcast gerne zu liken, zu teilen, weiterzuempfehlen und natürlich immer weiter zu hören, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich heiße Marie König und heute zu Gast war Veit Klöters, Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Veit.
0: Ich danke euch.
1: Und danke an dich, Thilo.
2: Ja, und auch. Ich, ja, <lacht> danke auch äh, von, von meiner Stelle. Hat mir Freude gemacht. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Ciao.
0: Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.